0: Vale, no os pone... preocupéis porque no empecemos a ver ahora mismo, ¿vale? Porque yo esto lo voy a editar. Sí, sí, sí. Tardaré un poquito en editarlo porque una hora para editar tiene su curro, aunque estemos más o menos seguidos. Vale. Voy a poner el cronómetro. Vaya, no os ve nadie. Qué pena. Qué raro. Qué raro, ¿verdad? <risa> Como no es privado ni nada... <risa>
1: Solamente nos ven los suscriptores invisibles. Los suscriptores invisibles. Bueno, vale, yo lo tengo ya aquí. No, no, solo aquellos que son dignos nos ven. Solo
0: los dignos. Solo, ¿Solo los dignos?
2: que pueden portar el martillo de Thor, que, claro, no, claro, no, de claro, claro, que no está entre nosotros.
0: ¿Lordi, estás? ¿Que te he visto desayunando? Uh -huh. bueno, traga, traga, no te preocupes.
3: Me estoy comiendo un Kodama! <risa>
2: ¡Pobrecito!
0: pesado Pensado los cereales en la pantalla, ¿no?
1: Pobrecito. Marca publicitaria ahí,
0: por favor, patrocinadnos. <risa> Patrocinado por celos. Vale, listos. Sí. Sí. Pues el tiempo comienza. Uh, 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 uh. Ya. Hola, bienvenidos todos, estamos aquí en este especial invitados por la Japan Weekend Y bueno, nosotros somos Team Up, y si todavía no nos conocéis, pues bueno, somos un canal de YouTube En el cual pues hablamos un poquito de cómics, de series, de cine, de anime, de un poquito de todo Y os voy a presentar a mis compañeros, tengo a mi derecha, tengo a IAitor Hola, ¿cómo estás? Muy
2: buenas,
0: muy buenas chicos, ¿qué tal? Tengo aquí abajo a mí a Rory, que le tenemos por ahí, a Ojo ¿Quién de no nos va y... a conocer? ¿Quién
3: no nos va a conocer
0: a nosotros? <risa> y por supuesto, en mi diagonal, por ahí, tengo a nuestro querido Alberto Diver, Tony Stark.
1: Gracias, es un placer. <risa>
0: Y sí, nada, pues seguro que nos habéis visto ya en Tropocientas Japan porque estamos ahí en, en todas las que podemos y las que por mucha suerte que tenemos pues nos invitan. Somos y bien. también pues en otros eventos, <ríe> hemos estado ahí unos cuantos. Y vamos a hablar de, de la princesa Mononoke. La princesa Mononoke que cumple ya 20 años
1: de su estreno en España porque su estreno oficial eh, fue en el 97, pero tardó tres años en llegar a España.
0: José, un no adolescente, estar... la película. Claro. Mira, mira, y, ahí es como siempre. Y bueno, como, como bien ha dicho Alberto, se cumplen 20 años y, y hoy pues queríamos hacer un pequeño especial hablando un poco de ella. Va a ser un, en formato cineforum, vamos a estar comentando de ella, vamos a ver diferentes datos y cosas, pero más que algo muy esquematizado, va a ser un poco más pues conversación y comentarios y tal, luego cuando veáis algo coloquial,
3: el... qué raro,
0: eh, encima ¿verdad? algo coloquial, <risa> nada y bueno todos vosotros os podéis dejarnos vuestros comentarios vuestra opinión de, de la princesa Mononoque, de, de, de qué pensáis de ella y demás durante la charla y nosotros pues lo, le lo leemos o sea que no os preocupéis que, que estaremos ahí le leyendo también todo lo que digáis me acabo
3: de dar cuenta que Aitor tiene dos cascos y llevo un rato diciendo, hostia, se ha dejado dos trenzas en plan Padawan y no, son cascos. Pero que sepas que estarías muy bien con trencitas de o sea, Padawan. Si lo, sí, sí, pues ¿Cascos de
2: Padawan. si no te das mucha cuenta? ¿Podrías pensar que es eh, un collar o alguna sí. cosita? Sí. Ah, no,
3: no. No, de hecho, no estaba escuchando a Trigun. O sea,
0: fíjate si he puesto atención. O sea... <risa> Bueno, ten, tenemos aquí la Princesa Mononoke, que, que, que fue escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, uh -huh. como bien ha dicho Alberto en el 97, y fue el undécimo largometraje de, del estudio Ghibli, y el sexto dirigido por, por el propio Miyazaki. Uh
3: -huh. sí, pero con, con, un éxito, con un éxito como pocos han tenido, ¿eh? O sea, todo al final del estudio siempre ha sido bastante tocho, pero la Princesa Mononoke fue sonadísima. Ahora sí. mismo estamos más al tanto de temas de anime, etcétera. Tiene bastante más gente que lo sigue, pero en el 97 la gente no estaba tan puesta en anime y la princesa Mononoke sí que se oía, ¿eh? como película buena.
2: Claro, la princesa Mononoke a la hora de tener en cuenta su distribución, su producción y el impacto que tuvo, dio un antes y un después, sobre todo cinematográficamente hablando. Hay que tener en cuenta que la distribución, la ayuda de Disney es parte importante, pero también hay que tener en cuenta el trabajo de Hayao Miyazaki, una película tan adulta, pero apta para todos los públicos y que tengan... Sí, sí. Desde luego,
0: sí. de, de hecho, Disney, cuando la hizo la distribución, y de hecho el dobleaje americano fue por parte de Disney, eh, insistió a Miyazaki en rebajar el tono de violencia en la película. Sí, y sí, y sí. Miyazaki sí. le dijo que, <ríe> que no, Bien. que es lo que hay sí además, curioso de eh, Disney,
3: no me lo esperaba.
1: Sí, sí además es curioso porque eh, yo principalmente no consideraría la película de la pizza mono que como una película excesivamente violenta. O sea, sí tiene escenas sí. que son crudas en plan que ves cabezas volando, brazos volando... Sí, pero si te das cuenta son dos. No, o sea... Claro, pero no es excesivamente violenta, aunque tuvo problemas ¿eh? porque muchas familias se quejaron diciendo, no, yo no puedo llevar a mis hijos a ver esta película. A ver... Y el, propio, y, el, y el propio Miyazaki lo decía, decía, mira, yo trato en esta película temas trascendentales de la vida y la muerte es parte de la vida eh, y además es tradición. O sea, si tú piensas que en Japón no había ese tipo de matanzas, mmm, no sé qué estás viendo, sinceramente.
3: Son dos escenas, por Dios, sí, el sí, resto sí. de la película es un bosque y una cosa preciosa y hay y animales que hablan, o sea, no te puedes ejemplo, tampoco, tiene mucho, 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 tiene cosas preciosas la película, o sea, el trato de, de, de la, mucha... no me acuerdo nada del nombre, de la, la de, líder de, San. de la ciudad del hierro.
0: ¿Cuál dices? ¿De, de, ¿De San? La, o líder, de la... la líder de la
3: ciudad del hierro. La... Ah, sí. eh, no me acuerdo tampoco cómo se llama. Bueno, esta chica, el trato que tiene con los leprosos, el trato que tiene con, sí, con sí. las prostitutas, con la pobre gente, o sea, son moralejas muy grandes exactamente para todos los públicos. Lady Ebosi e la es una prostituta. Pero se habla de gente pobre, se habla de. Es muy bonito. Luego todo el tema del bosque es también muy bonito. Que se arrancan cabezas en pero, dos ocasiones.
1: Se llama Lady Ebosi. Lady Ebosi, eso Lady Ebosi. Es. E pero si sí, sí, es que realmente. El, esta es una película que se sostiene principalmente en tres aspectos. Sería, uno, el reflejo de la traición. Luego, un mensaje. Eh, importantísimo sobre el cuidado del, del ambiente de la y, tal, y unos tintes de historia romántica que siempre vienen bien, aunque son muy pequeñitos, pero que, que vienen bien para redondear la historia ¿no? porque, porque no, no es una película tampoco romántica pero no, los que no le dan, de romance, de hecho, lo veo más como, como de conexión,
0: que claro. es como más de que conectan los dos claro, personajes. Es un
1: tinte claro. que ya es, lo que es el redondeo perfecto. Yo creo. Todos vamos con ganas de que se den
3: un beso al final. Sí. O sea, <risa> que, yo, yo creo que ¿Eh? ya,
1: había ya Pero lo malo que tienen en este
2: caso las películas y la animación japonesa es que sí que es verdad te presentan escenas, películas, series, con una intensidad en cuanto a romance... Muy fuerte, pero luego, cuando ves que va a llegar al clímax, todo se acaba.
1: Sí. Eso no, sí no, que me no, fastidia
2: no, bastante. Se acaba, por lo menos. Te
3: dejan el abierto.
2: Centrándonos sí. en esta película, eh, obviamente Hayao Miyazaki sabía de lo que hablaba. Eh, la película se basa en el periodo Muromachi, un periodo sí. que recordemos que incluye dentro de sí el Sengoku Jidai,
1: la gran guerra civil japonesa.
0: Para el que no lo sepa, es entre el 1336 y el 1573, para que lo ponga en, claro. en, en, en situación eh, histórica.
2: No un poco antes del periodo Edo, pero que bueno todo el mundo conocerá por el Sengoku Jidai, la gran, la gran guerra civil eh, Japón, en la cual un montón de clanes se pegaban y luchaban por el poder. Es más, parte de eso se refleja un poco en esta película, cómo había combates y cómo luchaban por obtener el poder. Además también Miyazaki, eh, hay que entender que esta película es del tipo de películas en las que él quería un poco demostrar su opinión, eh, demostrar sus sentimientos hacia la naturaleza y mostrar sobre todo una crítica que cada vez se acentuaba más en él eh, en contra de los humanos eh, en cuanto al cambio climático, cómo íbamos deforestando, cómo íbamos atacando a la naturaleza y aparece muy bien reflejada. Sí, eh, los una espíritus crítica, del es crítica muy gorda todo.
0: a la industria, a la revolución industrial entre la ciudad de acero y el hierro en comparativa con el bosque que se está destruyendo y mudiendo el bosque por culpa de la aldea, o sea, todo eso es una crítica muy gorda a la industrialización. ¿Cómo?
3: para mí hay un gran protagonista en esta película, que no es ninguno de los personajes que aparecen y es simplemente el odio. O sea, creo que Miyazaki trata eh, muy bien el tema del odio. O sea, está presente durante toda la película y es sí. el gran protagonista. O sea, toda la historia comienza por el odio.
1: O sea, hay hay, rico, hay un ser ya... que tiene un gran odio, o se
3: convierte en ese demonio agusanado eh, que le provoca al, al personaje principal, al protagonista, que inicie su viaje y nos, claro. nos vamos con él, lógicamente, encima de su pequeña impala, eh, eh, corriendo por ahí del alce rojo sí. y, y a partir de ahí todo lo que nos trata es eso, ha empezado con el odio y sigue conociendo, o sea, te, para quitarme esta maldición tengo que saber de dónde viene, tengo que conocer y lo que conoce es odio, simplemente unos odian el bosque porque no pueden ampliar, el bosque odia a los humanos porque les está dando por saco, o sea, es un juego de odios y es realmente el protagonista auténtico y también una crítica brutal a, a cómo está la sociedad, que es aplicable, yo creo, a todos los periodos históricos y también es contemporáneo el tema del odio. O sea, me parece una película que la puedes ver en el siglo XV. Hombre, se asustarían un poco si les ponemos un DVD en el siglo XV, pero que se puede ver y, y la podemos ver ahora y se podrá ver dentro de 10 años y creo que, que la gente seguirá sintiéndose conectado al mensaje. O sea,
0: yo creo que siguiendo un poco esa línea es que es una película atemporal. O sea, sí. es una película que da igual que la veas en el 95, 97, en el... bueno, 95, no, 97, 2000, o la veas hoy en día 2020. O sea, es que es una película que los temas son temas frescos, son temas que de verdad siguen sucediendo. Tal cual. Sí, exacto. Porque además, incluso... ¿no? Pero, editor es
1: son unos temas que podemos aplicar al día de hoy, porque, por ejemplo, con la situación actual, que, o sea, que vimos una situación en la que el hombre está encerrado, la naturaleza eh, se ha abierto camino. O sea, se han visto eh, muchísimas imágenes por todo el mundo de, de especies que hacía mucho tiempo que no aparecían. Eh, eh, o sea, hace un par de días tuve una imagen de unos, de unos ciervos en Japón bajo los cerezos, que eso tampoco, que eso hacía mucho tiempo que no se veía. Se han visto ballenas en pueblos costeros. O sea Quiere decir que también es un mensaje... Que se puede aplicar a esta película, ¿no? En plan de que cuando, eh, cuando, cuando hay que responder, la naturaleza responde, ¿no? Uh -huh. Y al final es como, y sí, es por el odio, pero al final es como, mira, eh, esto os lo habéis dibujado, o sea, o a sea, todo todos vosotros.
3: Y ya verás sí, cuando, claro. porque no quedan jabalís tan grandes, pero verás cuando los cerdos
0: vietnamitas se empiezan a revelar. Sí, en, en la casa de la gente se empiezan a cargar a todos dios. ¿eh? Luego, retomando un poquito lo que comentábamos de que la película eh, no es para niños y tal, el propio Miyazaki ah, intentó avisar a la gente, porque claro, esta película, aunque la pueden ver chavales, la pueden ver niños, no está orientada para ellos. Y en el tráiler, lo que hizo en el tráiler de promoción de la película, tanto en Estados Unidos como en Japón, y bueno, es el que nos ha llegado a nosotros, eh, se muestran las escenas más violentas de la película Uh -huh. para que los padres pudieran ver lo que iba a ver en la peli, o sea, que supieran que la peli, a ver, que no es aquí Happy Together, que se revientan brazos y cabezas, en tres me, escenas me lo sí, no. y, y, y lo pusieron en el tráiler en plan de, mira, eh, sí, sí. esto es lo que hay o sea, si que llevar a los niños bajo vuestra responsabilidad entonces luego ya, pues que si los padres llevaron a, a los niños a ver al cine pues como el que iba a ver Deadpool al niño claro. que yo me acuerdo que claro. hubo varios artículos en periódicos y tal que debía a padres que se quejaban porque iban a ver a ver Deadpool con el hijo y, y, claro, Deadpool es Deadpool. Deadpool es Deadpool, claro. Os, os voy a contar una
3: anécdota, una anécdota personal con referencia a esto. Venga. Recuerdo perfectamente cómo estaba yo con un amiguito, tendría 9-10 años, ¿vale?, eh, en Guadarrama. Y mis padres nos llevaron, por lo típico que coges, y, y nos llevan al cine, ¿vale? Y mis padres se fueron a meter en una película que iban ellos y a nosotros nos querían meter en otra. Y vieron una película de dibujos, y lógicamente dijeron: Bueno, vamos a meterles en las películas de
1: dibujos. Dale. South Park. Hostia.
0: Uh. Qué rico, ¿no? Ahí.
1: Cuando, cuando salimos
3: cantando del cine, eres un cabrón, hijo puta. <risa> y mis padres empezaron a decir: ¿Qué coño hemos hecho? Hemos hecho. ¿no?
0: Totalmente. Claro,
3: es ¿no? que. En
2: el, sobre todo en Occidente cuando no eh, en esa época en la que se estrenó la princesa Mononoke eh, yo creo que también a, a, incluso hasta 2005-2006 me podría atrever principalmente las películas de animación eran animación para niños no había animación en el cine que pensaras que fuera agresiva aunque de vez en cuando como bien dice Rodri te podías encontrar ciertas cosas muy perturbadoras y muy chocante, es que los padres te sueltan a verla y luego no sabes lo que ha pasado y el traumita que puedes crear. Pero sí que eh, sí que es verdad que Estudio Ghibli, y yo lo quiero destacar hasta entonces, eh, su, su producción básicamente se basaba en el público japonés, no pensaban que con la princesa Mononoke y lo que luego iba a conllevar el, la colaboración con Disney se iban a expandir tanto, es más, el público japonés ya se había enfrentado a películas como Akira, que hay que recordar que era muy o sea, salienta, es muy, muy dura y bueno, Curiosidad, Akira también, como estamos hablando ahora de todo esto, Akira está muy relacionada con lo que está pasando ahora, cancelación de juegos olímpicos y etcétera.
3: No pero sí que, que es que verdad que quiero los...
0: hablar, pero no he visto a Akira. Los
3: pues
0: japoneses... Que, ah, pues te recomiendo. De, de hecho, aquí a la sí. película hay una, hay una violación. O sea, al principio de la peli, a una claro. chica la intentan violar. o ¿no? le arrancan la camiseta ya. y todo. O sea, que, sí.
2: que no es que pensemos que la animación japonesa en Japón era de color bueno, de claro. rosas y todo wonderful. No, no, no. Los japoneses sabían crear material muy duro y además el estudio Ghibli ya se había enfrentado a temas tan duros como la Segunda Guerra Mundial con la tumba de las luciérnagas de Sao
1: totalmente. Sí,
2: y también hay que decirlo que comentando todo esto de la crítica, sí que es verdad que esta es la gran película, la primera gran película de crítica a la sociedad como de estructura de la naturaleza de, de Hayao Miyazaki en Ghibli pero tenemos precedente en Nausicaa, que ya si queréis meterla o no, ya esto es un debate dentro de Estudio Ghibli, porque se hizo antes la fundación del estudio, ahí está. o por poco, unos mapaches trans, que se pueden transformar, que ven cómo pierden su terreno y tienen que luchar contra los humanos incluso convirtiéndose en yokais para mm. luchar por su terreno. Ya el Estudio Ghibli marcaba estos temas muy profundamente y de manera muy fuerte. Mm.
3: Luego Hombre, es recurrente, para... yo creo. Hay, hay animes. Yo, bueno, yo, por ejemplo, que a lo mejor he visto menos animes que vosotros, claro, me vienen a la mente los que me he visto. Para mí, mi anime favorito es Wolf Rain. Wolf mm. Rain toca este tema totalmente también. O sea, me parece recurrente. Yo creo que, mm. que, que está ligado. Y, y de hecho, mira, tenemos el tema de los lobos, que lógicamente el tema de los lobos se ve que es un animal bastante importante, ¿sabes? A nivel mitológico que es, es importante para ellos también y muy ligado la, al tema de la naturaleza sí. y muy ligado al tema de la agresividad también.
1: Sí. O sea, es una naturaleza violenta. Sí, sí, sí. O sea, de, de hecho, hay una escena hacia el final de la película que eh, dice esta frase de, de cuidado con la cabeza de un lobo que aunque se la cortes siempre muerde, ¿sabes? Y sí. efectivamente la cabeza del lobo amputa un brazo. Entonces es como mmm, agresividad 100%, pero bueno... Como, pero sí, Hombre, sí. Yo prefiero
3: la cabeza de un lobo que se la corta sin muerde que no la de una cucaracha que se sigue moviendo el cuerpo. Me da sí. mucho más repeluz.
0: Vemos también mucho el poder del verde, el poder de la naturaleza, porque sí. sobre todo en, la, en el último tercio de la película vamos viendo cómo a, a, atacan al bosque porque realmente hay un ataque al bosque sí. y el propio espíritu del bosque se transforma en una masa verde que lo que hace es reprovear todo de, del bosque, es cuando ataca a la, a la ciudad industrial, claro, cuando ataca sí, a todo. Claro. Sí, sí, la película lo no
2: refleja muy bien.
3: No, tiene una doble lectura, porque claro, nos están presentando, o sea para mí también es una pequeña moraleja de la película, porque nos presentan el bosque y la naturaleza como un mundo, un mundo afable, un mundo bonito, algo que hay que, que hay que proteger. Es una parte que nos presenta la película, pero también nos demuestra que la naturaleza puede ser violenta, Sí. O sea, ese, ese dios del bosque tan, pues, fíjate, la carita que tiene, curando, no parece en absoluto algo, algo perjudicial, algo malo, sí. algo agresivo. Es, es lo contrario, pero cuando sí. Ya eh, se han metido bien con el bosque y, lógicamente, con el dios. vamos a, Imagino Ay, que eh, todo el mundo lo ha visto, pero bueno, es sí. exacto. Sí. sí, le han sí, cortado sí, la, la cabeza, vamos. vamos. Yo, Yo creo que con la, la película no vamos a cometer grandes spoilers. Y... Yeah. Eh, el, el dios se revela y ese dios tan amable que hemos visto, tan, tan poquita cosa que hemos sufrido por él, que hemos dicho, pobre dios. No, no, sí. la naturaleza también tiene un lado violento. Y en, es, en, este cuenta... caso, en este caso sí es después del ataque, es como una, o sea, es como una consecuencia del ataque. Es, es una respuesta, sí. Además, además,
0: viendo que, el, que el, el, no lo puedes matar, o sea, el bosque no lo puedes uh -huh. matar, que llevarte la cabeza y, y es sí, que no lo has mata. matado. Sigue ahí,
2: se va viendo muy bien cronológicamente a lo largo de la película, al principio ves como el protagonista se ve atacado, aunque él no lo sabe, por esa industria, por la maldad, la oscuridad eh, humana y cómo poco a poco a través de los dos protagonistas vas viendo que la naturaleza se va cabreando hasta, el, hasta tal punto de que el espíritu del bosque se levanta, se pronuncia y es él el que pone control. En la película. Y sí, da igual totalmente. lo fuerte que sean los humanos, que tengan armas, que dominen el fuego, que la naturaleza siempre se acaba imponiendo. Y esa sí, es sí, la moraleja principal importante. que transmite Miyazaki.
3: Todo se calma, quiero decirte, todos al final cuando ven esta agresividad de la naturaleza después de, de estos eventos que estamos comentando, es cuando se calman todos. O sea, todos al final acaban mostrando un respeto y acaban dándose una cierta cuenta de: espérate un segundo, nos claro. estábamos acelerando. O sea, después sí. de esto vamos a tener que parar y reconstruir y pensar un poquito mejor lo que hacemos. O sea, la naturaleza, por así decirlo, da un, da un puño sobre la mesa, da un puñetazo sobre la mesa y pone a todos en su
0: sitio. Justo. Luego vamos a hablar un poquito de Asitaka. Yo creo que Asitaka, eh, yo, yo lo noto como un personaje que da equilibrio a la película. Es un poco como el Jin yang y como el sí. centro de todo. Porque Asitaka primero... Él tiene, eh, cuando defiende a su aldea, o sea, él no es malo, él es bueno, es el príncipe de la aldea que defiende uh -huh. y además es contagiado con un demonio que lo tiene, o sea, tiene la, la marca esta en el brazo que le va a reconcomer y a matar porque de hecho él hace la misión para intentar impedir que se lo carguen porque él vale, tiene pero... el brazo contaminado y aún así luego cuando le ves que es atacado y demás, o sea, que él tiene como un demonio dentro del brazo por llamarlo así... Eh, de hecho, cuando le lo atacan los samuráis, eh, lo revienta de una manera impresionante. O sea, tiene un poder. Sí, una fuerza sobrenatural que de repente lanza
1: una flecha que de normal igual te roza el hombro y ha sí, revienta claro, una cabeza. La cabeza pero sí, por el, por eso
3: Ashitaka es nuestro héroe. Porque es la única parte de
0: la película que no siente ese odio.
3: Claro, claro pero
0: el, 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 el mal dentro, pero aún así, él es el control del bien y el mal. Y Con de hecho... Claro. Que el esto,
3: suyo es neutral totalmente. Sí. Es claro. el equilibrio, porque de hecho, sí, claro.
0: o sea, cuando habla con dice... el monje, que el monje este, que es un agente secreto, que bueno el monje ahí tenía un poco de todo, sí. que trabajaba para el gobierno y luego tal y cual, habla con el monje y, y se iba bien con el monje y nota una conexión con el monje, va a la aldea de esta de, de la parte sí. industrial, el, sí. la ciudad del hierro. Y, y, con, y de hecho, a ver, cuando llega a la ciudad del Hierro le, le tratan bien, al principio están un poco en plan de quién eres tú, pero luego le dejan pasar y de hecho Lady le Bosi le trata como, como un invitado especial y ah, le deja entrar directamente literalmente lleva, hasta las profundidades de, de, de la ciudad.
2: Claro, claro. Es más, eh, la figura, y yo creo que queda muy bien marcado dentro de la película, la figura de Asitaka hace referencia a esas tribus, esas aldeas que viven en la naturaleza, que solo cogen lo necesario para vale. vivir y que están entre la naturaleza, que está representada por Mononoque, por la loba y demás, vale. y la ciudad de hierro, eh, toda la industria, está ahí en medio. Y es el, el, un poco la figura que Miyazaki introduce para intentar reunir estos dos mundos y luego ya, a través de lo que
1: acaba pasando, se acaban, no uniendo, pero sí que pero, claro, respetándose. Sí. Claro. Sí. Sí. Y además, es súper curioso porque en un principio esta película se iba a llamar como el protagonista, como Ashitaka, pero claro. Claro, esto era por idea del propio Miyazaki pero le dijeron que no, le dijeron que, que era mucho mejor la princesa Monoque, que se traduce así como
0: el la el guerrero demonio o algo así. Lo, lo eh, tengo aquí. Eh, la princesa de los espíritus vengadores, más o sí, menos. Algo más... Así.
1: Es un título mucho más comercial, pero insistimos, o sea, que Miyazaki estuvo hasta el último momento defendiendo que el título de la película era Asitaka, pero mm. yo creo que se equivocaba porque para mí Asitaka no es el protagonista, o sea, para mí el protagonista no es ni Asitaka no ni, ni San, no, es la naturaleza. Sí. Para mí es la protagonista de la película. Entonces, ¿cuál es el personaje que refleja la naturaleza?
0: Aprecias a Mononoke. Bueno, okay. Yo es que Entonces, creo que Asitaka, Asitaka es como el, el narrador, la... es el que te ah, va entiendo. narrando la, la sí. historia, de una manera sí. sin 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 habértela, la vas viviendo con él, pero como que es el que te narra todo, porque él está en sí. todos lados, como comentaba, o sea, está la, está con la parte industrial, luego está en la naturaleza, está en el monje, o sea, él está con todos los bandos. Sí, y de hecho que, conoces lo que he todos los, los que bandos espíritas. gracias a Sitaka. Claro. Y, y no, no solamente es... decir este es malo, sino que este tiene estas ideas, esta filosofía de vida. Este otro tiene esta filosofía de vida, estas ideas, y todo eso lo estás viendo a raíz de, de Akitaka, de los tres bandos, por llamarlo así, porque hay tres sí. grupos realmente en la peli, Sí, contar los este, de, de antes. Asitaka
3: sino... encierra también otra reflexión importante, yo creo, por lo menos es lo que, lo que yo veo, porque Asitaka es lo que estamos hablando. O sea, hay un gran protagonismo del odio y Asitaka no siente ese odio, pero Asitaka está enfermo de odio por culpa de, del demonio que le ha infectado. Y sí. es juraría que es el monje de, de su aldea el que le dice para curarte, la única forma que pienso en la que vas a poder curarte es ir y conocer y entender sí. qué está pasando. Es, sí, sí, sí. es también una manera un poco ya a nivel incluso religioso o filosófico de Asitaka consigue curarse porque ha conseguido resistir todo el odio, ha conseguido llevarse bien con cada parte, ha conseguido ponerlo en perspectiva todo y no se siente de ningún bando. Ha conseguido sí. estar, pues prácticamente podríamos decir para el budismo iluminado, o sea, no siente odio por ninguna parte, está equilibrado y eso hace sí. que se cure. Eso, claro. eso hace que él se libre de su propio odio,
1: que es lo que le está enfermando al final, el odio del demonio jabalí. Sí, sí. Pero además es súper es interesante eso porque en el momento en el que él parte con su viaje no se posiciona por ningún bando. O sea, él solo hace lo que cree que tiene que hacer. O sea, me explico. Empieza su viaje y de repente se encuentra que una tropa de samuráis está, está masacrando una aldea. Oh, una aldea. ¿Sí? Él, sí. En ningún momento dice, vale, pues voy a ayudar. No, no. Él pasa de largo... Y solo interviene cuando le atacan a él. Como diciendo, vale, me atacáis ahí, Hombre, a mí yo os ojo No pero le toquéis el anciano que, que vale. Que, que luego cena con él, pero porque el anciano le ha ayudado a comprar eh, a comprar el arroz. Quiere decir que en ningún momento es el típico héroe que hemos visto decir no, de, no, no, yo tengo que ayudar a todo el mundo que se me ponga por delante, no, no. Él hace lo que cree que tiene que hacer para su equilibrio, para su cura y ya está. Y por eso está... Tanto en el lado de la ciudad del hierro, como en el lado de los animales, como en, como en medio, o sea, eh, eh, viendo, además, al pobre chaval le llegan por todos lados también, porque hay un momento que le ataca a todo el mundo, es como, mmm, dejadme un poquito tranquilo, joder, no sé. Y es por este motivo
2: por el que funciona tan bien la película, porque vemos que... Incluso podemos llegar a empatizar con él. Es una persona que eh, al principio esquiva todo problema, salvo cuando le viene encima, y cuando ya está envuelto en una guerra por todos los lados, pues bueno, sí, participa, pero porque no le queda otra. Y mucha gente se siente identificado con eso. Y es por eso que ha funcionado perfectamente la película también. Eso sí, ahora sí,
3: cuando participa, participa en, la en la guerra, guerra ¿eh? decía Trigun, de nexo, de nexo de unión entre cada parte y de nexo que nos lleva a él por la aventura. Por eso funciona tan bien, porque realmente él se mantiene en sus estándares y no claro. se moja, por así decirlo, con ningún bando y al final él sigue estando, se sigue curando y ha conseguido que los demás también hagan un poquito de reflexión y se queden también
0: estancos después de esa rebelión del, del bosque. De hecho, cuando empieza la batalla, él mismo va a la ciudad de Hierro a avisar de que se larguen de allí. Eso es. sí. O sea, él mismo intenta que, que nadie Intento salga de bandos. Porque también habla con, bueno, junto a Mononoke, o sea, junto a San y junto al resto de lobos, van a ver con el jabalí para intentar convencerle que no. Lo único, el jabalí líder, pues sí está infectado. Que ahí también, pues sí, un poco lo que tú decías, de la infección del odio de esos generales de un claro. bando que a lo mejor eran buenos, pero por la guerra son infectados y, de, y se obcecan en atacar al enemigo. Sí. Sí que es lo que pasa con los de gobierno, los que ves ahí, que son, bueno, los, los grupos de samudáis, que es como decirlo así, como la cabeza de gobierno, eh, van, van con odio directamente allí, aunque el líder lo hemos conocido, bueno, uno de los líderes, y parece un tío majete que da el monjecillo este con la que está un reto con Sam, luego ellos también se obcecan y contra los jabalíes, los jabalíes contra ellos, y así sí. empieza todo lo sí. gordo, o sea. Es Ese personaje para mí es quien
3: simboliza durante la película la astucia, o sea, una astucia y una maldad porque al final él va a su bola. O sea, él sí hace migas con Asitaka, etcétera, pero él tiene un objetivo claro. Él sí. quiere la cabeza del dios del bosque y, y, y le da igual. Quiere la cabeza y, y también en un momento dado se puede quedar con la ciudad del hierro de Lady Eboshi y le da exactamente lo mismo. Es sí. un personaje que para mí representa eso. Una astucia, una parte mala sin llegar a ser malo, porque el personaje no, no, es, no es que sea malo, no, pero sí que tiene una parte negativa pero sobre todo eso, astucia, o sea, le da igual todo, o sea, a él no le importan
1: unos bandos u otros, él es objetivo, pum, pum, pum. Claro, él es sí. en plan, de, de, yo solo camino por donde mejor vaya, que ahora Exacto. me voy a este bando, voy a este bando, que ahora lo que está, al otro, ¿sabes? Sí, a ver, es que
0: realmente es un espía, o sea, ese es del monje es sí. un espía del gobierno, claro, o sea, de todo. Tal cual, mm. claro.
2: Es el oportunismo que define a nuestra sociedad en muchos momentos.
3: Efectivamente.
2: Sí, sí, Por sí. eso
3: estábamos hablando que es atemporal. Hombre, vete a, a saber ver, tú si dentro de 10 años son capaces de hacer remakes y cosas de estas, pero yo qué sé, con, con logos cibernéticos y, y en vez de Lady Ebossi, que tenga una ciudad y el, del hierro, que tenga una ciudad de clonación. Tal no cual. Sí.
0: <risa> pero también. la historia es eh, atemporal. Eh,
1: quisiera preguntar, ¿eh, vuestros... El, 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 ¿la habéis visto en castellano o en japonés? yo la he en visto ambos. en
0: castellano yo también yo la tenía. he visto en japonés o sea, esta revisualización la vi en Japón, en su día la vi Bien. en castellano. Y en japonés, cuando están en la cueva
3: y están ahí tumbados, ¿también canta Monserrat Caballé en la versión japonesa?
1: No. <risa> Oye, sí, Yo,
2: Te llegaría a sorprender, por ejemplo, la versión japonesa, la canción que escuchamos al final de la película, que pensamos que es una mujer la que canta, no. es
1: un hombre. Es un contratenor. ¿No era Monserrat Caballé? No, 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 es un contratenor, que es una persona a que... Ver. Igual aparecía
3: ahí detrás, agazazada, y diciéndote estoy aquí. Bueno, no, 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 ni de coña. Bueno, a, mí, a, mí me, a mí me metió, o sea, quiero decirte, no me sacó de la película, ¿eh? O sea, me gustó, la banda sonora tremenda. Mononoke Hime, ¿no?, en, en japonés. La película, Hime. la
0: película está Hime. Que, que les han
3: jodido el título a la versión de Hentai. Porque, claro, dijeron que se le ocurren, por lo menos. Pero, claro, Mononoke Hime. Y digo, no, claro, no,
2: no, pero sí que es verdad que, está, que que en rasgos generales esta película está bastante bien llevada y yo creo que, por ejemplo, volviendo al tema del de nombre, que claro, en un principio se, se iba a llamar el cuento de Ashitaka, pero luego ha, ha acabado llamándose la princesa Monono, que casa muy bien también con la decisión de la distribución luego de Disney, porque hay que tener que... Disney, le funcionaban bastante bien los títulos de princesas. Claro. Y en este caso nos presentaba una princesa que incluso, a mi opinión, no sé vosotros, y evidentemente no me quiero meter el un en con los fans Disney, pero una princesa totalmente distinta, incluso para algunos, para mí, bastante más fuerte que muchas princesas Disney. Vamos a ver, claro. no, no que
3: se follan todas las o sea, princesas Disney, claro. o sea, pero bueno, o sea, claro. pero cuchillo en mano. O sea, cuéntame claro. una princesa que le pueda hacer un poquito de Mulan. Claro. Yo creo pero que después de una hora de pelea, se la come. Mononoke. Y tiene lobos a control y todo. Claro.
1: Pero insisto, es que eso realmente no es nada nuevo en el estudio de Gili porque eh, Miyazaki siempre ha tenido una, una predisposición eh, una ¿sabes? Eh, por eh, los personajes femeninos fuertes. Entonces, eh, el tema de princesa Mononoke, pues pues yo lo que solo tiene princesa el nombre, realmente, porque ella no tiene para nada el estereotipo de princesa, o sea, es simplemente claro. una guerrero, o sea, es una guerrera.
0: De hecho, y bueno, en, siguiendo un poquito la línea que decía Alberto, si os dais cuenta, eh, Lady Bossi es la que está dirigiendo toda la aldea, todo el sí. codarro, o sea, es la jefa. Y, y no es muy frecuente, y más en aquella época, que una mujer dirija, pues en este caso, pues todo, queda en una aldea entera. Pero o no sea, solo dirigir,
3: y... o sea, la tienen un respeto bestial.
1: Es más,
2: es más, si os dais cuenta, Estudio Ghibli es de los primeros estudios en los cuales, todas, no todas, pero prácticamente casi todas sus películas, eh, el protagonista, eh, la que marca el ritmo, siempre acaba siendo una mujer. Hay algunas películas que es verdad que no coge tanto protagonismo, pero si no tiene como protagonista una mujer, eh, tiene una mujer que siempre acaba luchando y acaba siendo el centro de la película. Principalmente, luego más adelante tenemos ejemplos como El viaje de Chihiro o por El cual. castillo ambulante, en el cual son ellas, Chihiro eh, por ejemplo, quien acaba ligando toda la historia y quien acaba un poco desempeñando el papel protagonista. cae sobre ellas el peso
0: totalmente. De hecho, pues hablando de Mononoke, eh, eh, Disney estaba muy preocupada cuando compró la, la distribución en Estados Unidos y bueno, el propio Miyazaki no, pero sí muchos inversores porque Mononoke no sale hasta pasado los 20 minutos de metraje. Hmm. O sea, Mononoke realmente mmm, tarda muchísimo en salir. A ver, que para mi gusto tarda lo que tiene que tardar porque realmente nos van presentando todo. Claro. pero, sí, pero es
3: verdad que para no. lo que estamos acostumbrados porque tú fíjate que en todas las portadas en todo merchandising aparece Mononoke claro, o sea, sí claro, ¿no? es es pues, realmente nosotros Exacto. estamos acostumbrados a películas en las que de portada es la protagonista desde el minuto uno efectivamente claro, y aquí y aquí lógicamente hacen algo distinto y me parece estupendo o sea es una claro. manera también de, y, y la historia, desde luego, está perfectamente
1: hilada.
0: Pues ahí claro. Disney y las productoras estaban muy preocupadas por eso. Pero Disney bueno, se preocupa
1: por todo. Claro, pero es una cosa que realmente eh, o sea, es importante y no, porque si, por ejemplo, llevamos otro campo, por ejemplo, por ejemplo, ¿vale? Eh, en los conciertos solistas que se escriben en el, eh, durante toda la etapa del, del siglo XIX, ¿vale? Eh, hay muchísimos que el instrumento solista tarda hasta 8 o minutos en entrar, que es como empieza el concierto, empieza la orquesta a toda leche y la gente ve al solista así, diciendo, es un corto para el solista, o sea, ¿cuándo vas a entrar? No sé, y tarda la vida o sea, en entrar. Pero bueno, al final yo pienso que no es tan importante cuándo entre, sino la forma de cómo entre.
3: No, es un golpe de efecto.
1: Exacto, es lo que acabamos
3: viendo
2: en esta película. Es más, yo creo que en ese momento nadie se esperaba el impacto que acabaría teniendo la princesa Mononoke y cómo gracias a eso, la colaboración con Disney, la distribución y apertura de Estudio Ghibli al resto del mundo, eh, permitiría luego de redescubrir grandes clásicos de Estudio Ghibli que en un primer momento en Japón fueron un fracaso, como eh, Mi vecino Totoro. Claro. o la tumba de ¿No las luciernas
3: en Japón? A mí me mi gustó. Totoro y la,
2: y la tumba de las luciernas que se estrenaron prácticamente a la vez no tuvieron el éxito esperado para Estudio Ghibli y prácticamente les supuso llegar casi a la ruina, llegándose a plantear el cierre del estudio
1: fíjate fijaos
2: okay. lo que fue el impacto que fue y luego cómo Hayao Miyazaki y e Sauta Takahata eh, decidieron seguir luchando por el proyecto hasta unos pocos años después, llega a la princesa Mononoke, encontrarse con Disney, llevarse bien y llegar el boom de Estudio Ghibli. Y ya luego a partir de eso, todo maravilla, porque Llegado todas las películas de Estudio Ghibli... bueno Pero, y... ojo, cuidado, que lo que ha conseguido Estudio Ghibli no lo ha conseguido otras empresas, que Estudio no, Ghibli no, pero... se ha impuesto, contra sí. todo pronóstico, a Disney teniendo en cuenta que ahora Disney es un monstruo devorador de empresas y claro, está ahí como empresa independiente incluso ahora que llevaba unos cuantos años sin producir y ha vuelto a producir Hayao Miyazaki una película debido al éxito de Kimi no Nawa claro. y ahí sigue, como estudio independiente o sea, sí, no, ¿no? Y, 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 y tenemos ¿no? para hablar para no, no,
0: sobrevive, sobrevive no, y, o sea, eh, eh, de... no que estuvo a punto de irse a los Oscars las vitrinas que al final sí. lo consiguió el viaje de Chigido, pero pensamos ¿no? que estuvo a punto de irse a los Oscar. Sí. Y Japón fue y ganó el, el premio de la Academia japonesa a mejor película, no película de animación. No,
1: claro, claro. Mejor película, mejor película. Sí, no, estamos hablando bueno, de, de unas películas que, que, insisto, que para mí eh, de todas estas lo más importante son sus, sus personajes y y lo que he dicho antes, o sea, personajes femeninos que son fuertes, que al final también es una especie de reflejo de cómo era el cine de los 80 de, de con esos personajes femeninos que hemos acostumbrado a ver, ¿no? Desde de Sarah Connor en Terminator, eh, la teniente Ripley en Alien, eh, Carrie, o sea, todos personajes fuertes, femeninos, como para luchar contra la controversia, ¿no? De que las, de que las mujeres no tienen que, por, que siempre ejercer de personajes débiles, ¿no? O sea, hecho, a mí, por ejemplo, la princesa Monoke... O sea, junto con la princesa Leia, son mis dos referentes de personajes femeninos fuertes, ¿no? Como diciendo, eh, yo de princesa tengo lo que tú, ¿vale? Y ya está, ¿sabes?
0: <risa> Luego, como cosita interesante, eh, cuando llegó, cuando Disney tenía que hacer el doblaje y demás, el guión tuvo que adaptarse. A que, a lo mejor no sabéis, pero ¿sabéis quién hizo el guión de en, en, en inglés de la película? menos. ¿No? Neil Gaiman. Neil Gaiman, ah, joder, Gaiman autor de Cola Line, de, de Sadman y bueno, y de mil cosas más pues sí, sí, sí nuestro querido Wittis fue el que hizo la adaptación de, de la película además que le pega muchísimo mm. y, y Gaiman eh, de hecho le pidió a Miyazaki bueno, al estudio, porque Miyazaki lo conocí ya posteriori eh, le pidió que le dejaran ver algún clip de la película para poder saber un poco cómo iba todo mm -hmm. Y directamente no, no, no le dejaron ver un clip, directamente le dejaron ver la película entera. A ver quién le dice que no a Gailman. Claro, no, no, pues le dieron que... toda la película y de hecho fue, un, fue difícil porque la traducción, a él le dieron el, todo, todo traducido en tropos. O sea, le dieron traducciones literales con lo que es la, la, el significado de la palabra, directamente, sin... Por ejemplo, lo de, yo qué sé, dices, cortar la cabeza, destruir una cabeza o tal... Había una cabeza, no sabía si Gaiman, no, él no sabía si se refería a que de verdad iban a abrir literalmente una cabeza o se refería a, a abrir la mente, a la parte de, claro. de cerebro, porque a no le dio nada, le dieron los tropos traducidos, que fue otro americano cuyo nombre no recuerdo, y él lo que tenía que hacer era eh, pasar a algo literal, o sea, algo literaturizado, todo el guión. Viendo la peli, sí, sí. que la habían dejado claro, en la película. y que ser un curro divertido, presiones. sí. No, no, no. Claro, él, él consiguió que la versión americana es sentido triunfase obviamente el, el trabajo de Miyazaki del estudio es enorme, pero sí, él tuvo sí. que comerse toda la traducción y lo hizo porque dijo que, que le molaba y que si él no lo hacía, lo iba a hacer otra persona y que él por lo menos le iba a poner todo el cariño oh, y todo a, a la peli. Entonces, ah. por pues eso lo hizo él, aunque es un currato. ¿eh? Ya, no, es un curro además estamos hablando de una
1: película que, por si no ha que, si no quedado claro, está escrita por Miyazaki, dirigida por Miyazaki y dibujada por Miyazaki, porque Miyazaki dibujó mucho de esta película. E insisto, el, o sea, a mí me encanta, o sea, yo soy un friki del doblaje y yo considero que, eh, que en castellano tiene muy buen doblaje. Estoy de acuerdo. Canción. Y además en esa época no es
2: que tampoco hubiera... En algunas películas una gran calidad de doblaje y hay que tener en cuenta que Mononoke tuvo suerte, tuvo suerte de pillar los actores correctos, de pillar un buen momento, de casar todo muy bien y de tener un producto en cuanto a doblaje de una calidad excelente.
0: Y que los traductores de doblaje de la época era más jodido, o sea, más difícil, porque vosotros pensar que muy poquita gente sabía japonés, en realidad. de hecho, ya en Estados Unidos les costó. Y que yo recuerde a España lo que nos llegó fue el, el guión de Gaiman.
2: Entre otras cosas por eso llegó tan tarde, porque nosotros claro, claro. esperamos a que gracias a la licencia americana nos llegara algo que pudiéramos nosotros traducir, sino aquí en España y por eso también muchos animes tardaron en llegar. Y vemos ahora que hay licencias de los años 80, 90, que nos están llegando hoy en día, pero porque ahora sí que hay gente para traducir. Hay gente que se contrata para eh, traducir y llevarte guiones del japonés al castellano.
0: Antes, es ¿no? Que los animes de los 90, como bien dice Hitor, es que nos llegaban de Estados Unidos o de Francia. O sea, nosotros claro. no traducíamos directamente al japonés. Por, ejemplo, Por eso en, tenemos en... tantos
2: openings en... De América, en vez de, de Japón, como en los incluso no. en francés,
1: como cada el Zodíaco o algunos de Dragon Ball. Claro, sí, sí, pues, sí, sí. o sea, es, es un muy buen doblaje y sobre todo que, que, es lo más complicado en estos casos, está muy bien ajustado. O sea, tú en ningún momento ves ni frases fuera de tiempo, no. ¿sabes? Es ni, verdad
3: no. que no saca, no saca de la película, ¿no? En no ningún momento. No. Igual que en otras hay un pequeño desfase.
1: Sí, aquí yo no lo he notado. Nada, cero. Y son, y además, son voces. Muy reconocibles en algunos casos. Claro. Eh. claro. Y bueno, destacar otra
2: cosa así de la película de la Princesa Mononoke es uh -huh. que fue la última gran película en hacerse 100%, bueno, 99,9% a mano. Claro. Hay que tener en cuenta que la Princesa Mononoke se hizo eh, en 144.000 celdas de animación de plástico. Uh -huh. Una técnica que eh, se dejó de usar poco después de la princesa Mononoke, de lo y, más teniendo, y más teniendo en cuenta que esta película le costó al estudio y le costó eh, al final 23 millones de dólares de la época, precio que no fue para nada barato, es más, llegó oh, a ser en nada. su momento la película más cara de la historia del anime. Y luego, en cuanto a la animación, fijaos si llegó a ser tan dura que Hayao Miyazaki al final de la película acabó lesionado de la mano. Y debido a eso no pudo llegar a terminar él la película y tuvo que eh, hacerse algunas secuencias a ordenador y alguna animación de diseños de fondo a ordenador. Pero por el resto, Hayao Miyazaki, incluso en esos momentos, día a día, con la mano vendada, estaba dibujando y haciendo la película. Cosa que a mí también me da mucho valor a esta película y a la animación de Studio Ghibli, porque Studio Ghibli siempre ha intentado preservar el trabajo a mano. Cosa que hoy en día estamos perdiendo. Sí,
3: pero sí, ¿sí? de ¿tú? hecho la película... Intenten no lesionarse. <risa> teñita, mala, de hecho la película, mala,
2: mala? Lo, los grandes directores y los grandes creadores son así. Sí.
3: No, 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 pero, pero digo, que la tuve, película de Pablo hecho añadido, fue la primera de estudio... O Además, sea, imagínate lo que tuvo que ser para él ver el éxito de la película. Totalmente Qué gusto. abrumador.
0: Les Totalmente. comentaba que de, de hecho fue la primera película de Lesodio en utilizar gráficos digitales. Que aunque no lo parezca, hay 15 minutos de, de CGI en los que son 10 de con dibujo, con colorado digital y cinco restantes que son técnicas que utilizan desde el renderizado 3D hasta mapas de textura. O sea, hay, hay momentitos que utilizaron también un poquito técnicas digitales y lo he dicho, que fue la primera peli de Studio Ghibli que, que mezclaba esas técnicas.
1: Es
2: algo claro, y es más, si, si os dais cuenta, a partir de esto ya con la entrada de, de la colaboración con Disney, eh, ya luego Studio Ghibli fue metiendo técnicas que ya dominaba Disney, pero por oh. colaboración. O sea, ya a partir de entonces... Eh, las siguientes grandes películas por ejemplo eh, eh, la película de mis vecinos los llamada, es una película totalmente distinta, en la que sí que es verdad que se dibuja eh, no con eh, lápices ni demás sino con acuarelas o eh, el viaje de Chihiro, ya la animación es distinta, se nota que hay una evolución y eso también es un poco gracias a lo que se consiguió con eh, con toda esta colaboración y lo que consiguió Hayao Miyazaki. No por nada es el único director de animación japonesa que tiene un Oscar honorífico en su, en su lista de premios y el único que tiene una película con un Oscar, El viaje de Chihiro. Sí. Ni siquiera no, Jordan. consiguió.
0: Bueno, de hecho, de, en, de, en la época, la, la princesa Mononoke desbancó a E.T. en Japón como película más taquillera. Sí. Y no se volvió a desbancar hasta que no llegó el viaje de Chigido O sea. No, no o sea, fue,
1: eh, fue una locura en taquilla, o sea, tanto por eso como, o sea, como, como, como que se iba a posicionar hasta que llegó Titanic como la película más taquillera de ese momento. Sí. ¿Sabes? Porque luego llegó Titanic y ya se fue todo al garete. Pero ah, es hasta, que en general pero, nos, nos Un año que... después, porque creo que Titanic es del 98. ocho sí. O del 99, creo, eh, eh, fue la más taquillera. O sea, y eso claro para una película, Siempre, así,
3: siempre ¿no? ha costado... ¿no? El 97, darle, del
0: 97.
3: Darle sentido a la, a la animación. Siempre nos ha costado como darle la importancia o el claro. interés o, o, o la grandeza en comparación con las películas de acción real fuera de Japón, como que nos cuesta mucho entenderlo, como que sí. nos ha costado mucho entenderlo. De hecho, hoy en día todavía que estamos más acostumbrados y le damos un poquito más de autoridad, eh, sigue costando, o sea, fuera de Japón hay mucha gente que lo considera, por así decirlo, un cine menor y para nada, o sea… Nada.
2: Ya, pero si una de las cosas por las cuales la animación japonesa ha triunfado tanto en Japón y luego nos ha llegado a nuestros días es por la libertad creativa que ofrece el anime que no te puede ofrecer, por ejemplo, una película de imagen real. Obviamente también estamos ahí teniendo presente el tema de los efectos especiales que eran los de la época, toda la animación digital y toda la producción que quisiera meter. Pero, por ejemplo... Historias como La tumba de las luciérnagas, esa crudeza, que sí que la podría transmitir, por ejemplo, Isao Takahata, o por Rosso, sí. o, por ejemplo, o Pompoco, es algo que una película de imagen real no te permitía. E incluso nuevas técnicas como las de eh, La princesa Kaguya, la última película de Isao Takahata, o Mis vecinos los llamada. Y por eso claro. ha funcionado. E incluso, claro. más allá de eso, eh ver dibujos que perfectamente puede ver un adulto y tiene una historia y una trascendencia brutales. Sí. ¿Este por es el eso? problema,
3: que, que siempre se ha considerado al dibujo algo infantil. Y claro. yo creo que por lo menos hoy en día la gente sí se está dando cuenta que, ¿no? que se pueden sí, contar realmente. grandes historias. Sí. Y de hecho no solo contarlas, sino que a lo mejor pueden llegar a transmitir hasta más de esta manera que de una manera de acción real.
1: Creo sí. que tenemos millones de ejemplos. ¿no? Sí, sí. O sea... eh, ¿Cuál sería para vosotros de toda la película? ¿Cuál sería vuestra, vuestra escena favorita en toda la película? Y recalco, una, ¿eh? Que yo no puedo decir más de una. una. Para yo mí digo... la
2: escena en la que Ashitaka y que se ven por última vez... Asitaka le ofrece irse con él, pero Mononoke prefiere quedarse en la parte de la naturaleza porque para ella, que es una humana, le sigue tirando el hecho de que los propios humanos la dejaron tirada y ella siempre se ha sentido a gusto con la naturaleza. Y también porque en esa escena se ve reflejado el final de la historia de romance que, que nos fastidia tantos. Y por Eres eso un
0: romanticón. Es a mí me mola la, la escena en la que están en la parte más mm, interna del bosque, que está así, está herido y está que intentando cuidarle o cuidarle y de repente aparece el espíritu del bosque por primera vez y cuida a Sitaka, ¿sabéis cuándo me refiero? Sí. sí, sí. A mí sí, sí. toda esa escena me parece súper guay, dentro de, no. ese, pues, de esa especie como de oasis, dentro del de visual, y tal, a nivel visual es muy bonita esa escena de la que hablas. Es muy sí. bonita, y luego como que tiene ahí un tono sentimental muy chulo entre sí. él conectando con la naturaleza, conectando con Mononoke, Mononoke con él. No sé, como que hay una simbiosis en general, aparte de que obviamente visual y musicalmente es una locura y no sé, me, me parece la más guay. Como pues que emerge que todo
3: ahí. Que me gusta mucho y de hecho seguro que ni os acordáis de ella y es una escena en la que se vuelven a encontrar eh, eh, Ashitaka y Mononoke y eh, Mononoke va con uno, de su, con uno de los dos de sus hermanos lobos y lógicamente Asitaka va con su alcerrojo sí. y el lobo y el alce rojo que antes el propio Asitaka estaba preocupado de que se lo van a comer, se acercan y se dan un besito, se hacen un acercamiento claro. entre el alce rojo y el lobo, se dan un pequeño besito y para mí eso resume toda la puñetera película. <risa> Hay un elemento tan violento, que nos han presentado un elemento tan violento como es el lobo, que está en guerra con todo lo demás y ese alce rojo que tiene el mismo carácter de Asitaka, un sí. alce que hace Nada, pero nos cae muy bien. O sea, que el, el alce es otro protagonista de la película. Me hubiese jodido mucho que hubiese muerto. O sea, pues ya, a mí también. Estos esos dos personajes que uno simboliza una neutralidad total, solo lleva a Sitaka de aquí para allá y el otro una violencia exacerbada, hay un momento dado en el que ya son capaces de tocarse. Se tienen un cariño y un respeto. Y para mí esa es, 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 es la base de la película.
1: Pues... Bueno, eh... Yo me quedaría con el momento que es casi el final de la batalla última, no que es cuando han cortado la cabeza al rey del bosque y tienen que devolvérsela. Y hay un momento sí. en el que Asitaka coge la cabeza y, y se puede ver que su cuerpo está ya prácticamente negro, o sea, por, por el tema de la infección, pero el tío continúa y sigue, 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 y incluso se puede ver que hasta el último momento tiene ya como la cara toda manchada de negro y ya consigue entregar la cabeza y ya es cuando todo vuelve a florecer y ya vemos a Sitaka recuperado al 100%. Pero es como esa ímpetu de decir de, no, no, yo me estoy muriendo en este momento, pero aún así tengo que cumplir con mi objetivo, que es entregarte tu cabeza, aunque me esté muriendo. <risa> o sea, y, 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 y se entrega. Y sobre todo también, en lo que es interesante, la relación de lo que ha dicho Fer, es que hay momentos que son muy chulos por la música y tal, pero a mí me gustan más los momentos en los que no hay nada de sonido, que son cuatro contados, pero que reflejan muchísimo más. O sea, que no hay
3: nada.
1: O sea, que no sé, que, o sea, que, que parece que has que puesto el mute. ¿sabes? Ay, a lo que
3: te refieres, porque a mí me encanta eso de, de la animación japonesa, incluso del cine japonés. Sí. Hay planos planos que están ahí, largos y se oyen las cigarras pero te está contando algo el plano. Claro. Y es muy, es muy japonés eso. Sí, sí, Tanto sí. en la como en el cine japonés normal, ¿eh? Y los japoneses sí. sí. trabajan se muy se bien. perfectamente de lo que hablas. O sea, y, pero transmite muchísimo. Transmite muchísimo. Sí, sí, sí.
0: Pero porque los japoneses saben trabajar muy bien lo que es el tiempo y el silencio. Lo saben sí. manejar espléndidamente. Exacto. Luego, y lleváis
1: todo
3: este rato hablando de mononoke... ¿Y tenéis algo ahí dentro que no lo habéis dejado salir todavía? ¿Eh? ¿Que a estáis ver. ahí esperando? ¿No habéis hablado de los Kodamas? <risa> <risa> vais no los... a acabar a ¿no? el vídeo no, no. y no vais a decir nada de los Kodamas.
0: Que, es que, que la, es la mitología japonesa está muy dentro también de la película.
2: Claro. Si tuviéramos que hablar de la mitología japonesa dentro de la princesa Mononoke o del o, estudio es Ghibli, es claro. no, no acabamos. Es que si Pero sí que es, que es verdad que en esta película Hayami Yazaki... Yo creo que eh, hasta entonces solamente lo había hecho con, a este nivel con Nausicaa, pero sí que en esta película, en ese momento, metió mucha más de la mitología japonesa, los Kodama, el espíritu del bosque, eh, los lobos, el arce, el demonio jabalí y un montón de cosas que hacen referencia a, a toda esta mitología y, y bueno... Sí, si queréis, podemos dedicar algún otro vídeo, dejarlo en comentarios sí. y demás a esta mitología y todo eso. He visto a gente
3: he que no ha visto la princesa Mononoke, me consta, que, que puede que le suene de oídas, pero ha visto un pues Kodama no sé hace, que ¿eh? en algún sitio puesto y ha dicho: ah, mira, los bichitos, no sé qué, hacen. Son los de... qué chulos. Sí, sí. Todo el mundo sabe que es un no sabe que es un Kodama, pero reconoce un Kodama.
1: Sí, sí, nada no, más. Yo tengo sí. la prueba porque porque ayer puse en mi Instagram Stories un fragmento de la película eh, eh, que era cuando salen los Kodama y puse ¿Qué película es? Y todo el mundo me dijo, La princesa
0: Mononoke? Sí, o sea, sí, sí, sí. <risa> es que los Kodama, los espíritus del bosque, están muy conectados con la peli y la gente los identifica muchísimo con la película. A ver, sí, sí, yo sí,
3: quisiera sí. tener Kodamas en casa.
0: Porque Como no sé, los
3: pequeños espíritus no de
0: no polvo de viaje de no
2: claro. semana
3: ¿se ponen tristes?
0: Ya ves.
2: Y lo, lo, sobre todo los movimientos irregulares que hacen, sí. y cómo bueno, van apareciendo todos, maravilloso. sonido que hacen, genial, con pero que al principio
3: no sabes si no. te va a dar mal rollo. O sea, si es que sí, ¿sí estás viendo algo paranormal o estás viendo una peli de animación. Claro. O sea, decimos, ¡qué monolojo, dama! Encuéntratos no, a la, es que... la madrugada volviendo para tu casa,
1: en un árbol. Eh, no, 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 es que, que... si es que... Es que sí, da mal rollo porque además no hay dos iguales. O sea, son todos diferentes, uno la cabeza más torcida, otro más grande, otro más pequeño, pero no hay dos iguales ¿qué dices tú, mira, ¿Qué tú... esfuerzo,
3: que esfuerzo de animación. Oh, o sea, sí, esas sí, escenas sí. donde
1: están los árboles,
3: se ve el bosque desde arriba y está repleto de Kodamas. Digo, Dios mío, ¿eh? Ponte a dibujar Kodamas. No, Ahora ya, a mí mismo. No
1: problema, <risa> ya ves. Eh, si no me equivoco, la película cierra con un plano de los sí. Kodamas, ¿no? Que sí. son a la orilla del río, ¿no? Efectivamente. Sí. O está sea, como diciendo, eh, mira, ya podemos descansar, yo creo, ¿no? Ya, yo por, creo que ya un rato, por un rato,
0: por un rato. Ya podemos descansar, ¿no? Sí, sí, sí. luego quería comentar unas palabras de Miyazaki que comentaban respecto a lo que hemos dicho en toda la charla uh -huh. referente a lo de Disney, referente a lo que comenta el odio Rory y que ha comentado también Alberto de lo de la censura y demás y es esto de aquí que dice cuando se produce una pelea, inevitablemente siempre se derrama algo de sangre y no podemos evitar presentarla sin embargo, incluso en mitad del odio y las matanzas hay cosas por las que merece la pena vivir, mostrándonos el odio, pero es para describir que hay cosas más importantes, mostramos la maldición, pero es para representar la alegría de la liberación. Muy buena. Ahí lo dejo. Y muy yo tengo un poco lo que hemos comentado lo, los bien. cuatro. En... Sí, tal cual. Ya. Tal cual. Eh, pero
3: eso fue gracias a la visita que le hicimos a Miyazaki a casa hace poco, claro. que la verdad que fue muy constructiva.
1: Sí, sí, y el tío... Es muy Y ojo, eh, eh, en cuarentena,
3: ¿eh?
2: Ah, increíble,
3: ahí? increíble. Pero él, él mueve los hilos.
2: Sí, sí, tenemos nosotros accesos secretos que no conocéis.
3: Eso es.
0: <risa> bueno, chicos, pues creo que ha estado muy bien la charla. Me hemos tenido sí. ahí... Hemos hablado un poco de todo, desde la propia trama hasta sus misterios, lo que hay ahí escondido y demás... Y ya si queréis más adelante un vídeo solo de Kodamas o demás cositas que podamos hablar, pues dejárnoslo en comentarios. O de alce rojos, lo que queráis. O alce rojos. <risa> y recordad suscribiros al canal. Nosotros nos llamamos Clibun, sí. eh, somos el equipo de TINA. Tenéis aquí por aquí abajo, os hemos dejado un cartelito con el nombre del canal escrito. Y tenéis además el logo actual, aunque más adelante habrá cambios, pero bueno, ahora tenéis ahí un poco para que nos no no veáis en nada, YouTube. No que, es, que se no, 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 nada, nada. solamente <risas> digo eso, que estamos ahí y nada, espero que os haya gustado la charla y muchísimas gracias a todo el equipo, a todos mis compis que están aquí con nosotros. Un placer. Un placer, como siempre. Y nada, pues para terminar, pues, pues tenemos aquí a Aitor, muchísimas gracias.
3: Gracias tenemos a, ahí a
0: vosotros. Tenemos aquí abajo a Rory, que está por ahí. ahí. <risa> y tenemos por ahí a Alberto que también ahí ido dando nuestras charlas pues nada chicos yo con esto no, nos despedimos ¿no? pues nada, muchísimas gracias muchísimas gracias a Japan Weekend por, por dejarnos participar una vez más y nada, y seguir viendo todo lo que tienen subido la Japan que, que hay cositas muy chulas con muchísima sí. gente y con ganas de veros en la siguiente Japan pero en directo y en carne de hueso todos sanos. Sí. Muy, sí. muy sanos. Y nada, ay, ay. eso es todo. Nosotros somos tribum Tinap. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao, chao.